0: Bonjour à tous et bienvenue euh, sur ce nouveau podcast made in Batman Legend, un Batman talk spécialement euh, conçu euh, pour vous les fans de Batman et aujourd'hui euh, je suis en très grande compagnie vous voyez qu'on est nombreux pour ceux qui euh, nous regardent sur Youtube euh, pour parler d'un sujet qui risque d'être trépidant, qui risque d'être excitant qui risque, bon bref, vous avez compris un sujet qui risque d'être euh, très intéressant à suivre puisque ce n'est autre que All-Star Batman et Robin un récit, euh, The Boy Wonder le sous-titre, un récit qui avait été publié euh, entre euh, 2005 est 2008 chez DC Comics, dont euh, la fin n'a jamais vu le jour, et qui voyait aux manettes Frank Miller et Jim Lee, rien que ça, accompagné euh, pour être complet de Scott Williams à l'ancrage et d'Alex Sinclair à la couleur. Je suis Nico de Batman légende, et pour m'accompagner dans ce podcast, une euh, nouvelle invitée, Kaori. Bonjour Kaori.
1: Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous ce soir.
0: Ravi de avec... Euh, dans ce podcast, et avant d'annoncer les autres membres de ce podcast, que tu peux rapidement te présenter et, et dire à nos auditeurs euh, et téléspectateurs, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, euh, un petit peu euh, qui tu es Pourquoi tu es, bien,
1: moi, ça es fait, dans euh... un
0: podcast Batman Legends
1: Ouais alors euh, ben, moi ça fait quatre ans que je suis contributrice sur le blog de Brucie. Et euh, j'ai une petite euh, spécialité, disons, euh, par rapport à, à, à DC et notamment euh, à tout ce qui touche à Digression. Et sinon, bah, je suis aussi intéressée par tout ce qui est euh, animation je suis manga. Enfin, ça c'est assez, assez varié. Mais dans l'univers DC, ça sera Digression. Et j'ai gentiment été invitée euh, par Siegfried pour euh, discuter de ce Batman et Robin All Star, puisque nous avions déjà échangé. Euh, via euh, Facebook, par rapport à l'article que j'avais écrit sur euh, Robin et Batman de Jeff Lemire. Voilà.
0: Ok, super. Euh, et euh, donc, pour compléter le tableau, Ziegfried est parmi nous. Salut, Ziegfried. Hello. Mais aussi euh, Bruno, euh, alias le commissaire Gordon. Voilà. Bonsoir. C'est un petit peu le commissaire Gordon de notre euh, équipe. Et euh, enfin, Benoît est avec nous. Salut, Benoît. Salut. Alors voilà, je le disais en préambule, effectivement, on va s'attaquer à All-Star Batman et Robin, The Boy Wonder, euh, donc avec euh, peut-être Siegfried, tiens, je sais que c'est un, un sujet euh, qui t'intéresse, est-ce que tu peux peut-être nous faire un petit préambule sur la série, alors j'ai dit quelques chiffres clés en introduction, mais peut-être que tu peux nous en parler toi un petit peu plus euh, en détail, on va dire, sur euh, qu'est-ce que ce All-Star Batman et Robin de façon générale
2: le vaste sujet, donc à la base, DC Comics voulait lancer un label All-Star, euh, l'idée étant qu'on réunit des auteurs de légendes pour écrire sur les différents personnages hors continuité, mais en, en, en les laissant piocher un peu dans tous les éléments qu'ils voulaient de la continuité pour écrire des récits indépendants et, euh, et forts, mais qu'on pourrait, euh, qu qu pourrait lire sans forcément connaître euh, les, les comics. Donc ils ont lancé cette série avec All-Star Batman et Robin, donc en appelant pas moins que Frank Miller et Jim Lee, plutôt pas mal, ça a été suivi immédiatement par All Star Superman de Frank Morrison et Quietly. et ensuite plus rien. Donc, d'après Wikipédia, All Star Batman de, S de Snyder et Capullo en 2016 est intégré au label All Star, mais dans les faits, c'est sorti huit ans après uh, All Star Superman et All Star Batman et Robin. Donc, et en plus, c'est en continuité, donc pour moi, c'est pas vraiment pertinent comme euh, comme inclusion. Bref, c'était un échec un peu cuisant. Déjà, on note que trois ans d'écriture à la fois pour All Star Batman et Robin et pour All Star Superman, c'est clairement beaucoup trop. À chaque fois les notamment les dessinateurs prenaient énormément de retard. On parle de comics à chaque fois qu'ils font une dizaine de fascicules au moins donc c'est vraiment euh, ça devenait vraiment absurde. Je pense que les cafés étaient aussi assez euh, exorbitants puisqu'évidemment, le label All Star ça veut aussi dire que DC Comics payait extrêmement bien ses auteurs et bon il y a un moment ils ont préféré arrêter les frais d'autant que All Star Superman est assez apprécié sans faire partie non plus des grands comics Superman. All Star, Batman et Robin s'est fait laminer complètement par la critique. Donc, il y a un moment, ils se sont dit que le label All Star prenait un peu l'eau et ils ont préféré attendre un peu avant de lancer euh, le Black Label qui est un peu l'héritier quand même de ce, ce qu'ils tentaient de faire avec All Star.
0: Ouais, tout à voilà. fait, c'est vrai que. Euh, euh, tout à fait, c'est vrai que alors, les, les retours euh, de manière générale euh, à cette époque-là sur All Star, Batman et Robin euh, notamment étaient assez. Euh, assez négatif, hein, nous dirons ça comme ça, euh, mais mais euh, pour l'anecdote, je suis allé voir un petit peu les, les, les avis que pouvait avoir le récit aujourd'hui sur certains sites euh, de critiques et autres, et, et ben ils sont pas si négatifs que ça. Voilà. Euh, je me suis dit, je vais peut-être faire un petit compil que je citerai au podcast, et en fin de compte, ce pas si négatif que ça, il y a des avis qui sont euh, assez négatifs, mais d'autres qui sont très euh, très positifs, donc euh, Finalement, il a peut-être une mauvaise image par rapport à ce qu'on s'en est fait au moment de sa sortie, mais avec le temps, euh, ça a peut-être évolué. Euh, tiens... Il faut, dire, il faut ouais. dire,
2: je pense que c'est important de le rappeler, que c'est sorti à un moment où Miller était vraiment au creux de la vague. C'est-à-dire qu'à la fin des années 90, il avait sorti 300, qui avait commencé à recevoir à la fois des éloges pour la partie graphique, mais aussi pas mal de critiques sur son homophobie supposée. Euh, on commençait à s'intéresser à Sin City aussi du point de vue du sexisme. Euh, il venait de sortir The Dark The Dark The again qui était supposé être la sortie directe la, la suite directe de The Dark, The Dark Knight Returns mais euh, okay. ça s'est quand même fait pas mal descendre aussi sur la partie graphique bref on était à un moment où Frank Miller qui était un peu un dieu dans les années 80 commençait à être regardé de très près y compris sur euh, y compris du point de vue des représentations et effectivement on lui reprochait quand même beaucoup d'être sexiste, homophobe, voire un peu facho et encore euh, enfin que quelques années après en 2011 il va tenir des propos absolument affreux sur Occupy Wall Street et sortir au lit terror. Bref, on est vraiment à un moment où non seulement tout le monde déteste Frank Miller, plus ou moins à juste titre, ça dépend un peu des, des sujets, mais où on va aussi lire Frank Miller pour essayer de l'attaquer, et donc All-Star Batman Robin clairement, sort à la mauvaise période, d'autant bah, il illustre quand même pas mal, donc on, ça, on va y revenir, pas mal des outrances justement qu'on reprochait à Frank Miller, donc c'était un, un peu un, une cible parfaite dans ce contexte où on voulait détester Frank Miller pour euh, cristalliser un peu tout ce qu'on avait à lui reprocher, alors que quand on relit le comics avec du recul, bah, on se rend compte que enfin, en fait, ça reste un comics extrêmement solide et on va, on va le, on va le redire, mais pour moi, enfin, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs comics à la fois sur la, la relation entre Batman et Dick, voire sur Dick en général. Enfin, ça, c'est un très grand récit Batman qui euh, vraiment mérite d'être relu en mettant de côté un peu tout ce qu'on, tout, toute cette cette razzia anti-Miller qui quand même caractérise beaucoup euh, be beaucoup de nos de nos contemporains et qui est un petit peu, qui est partiellement injuste.
0: Euh, oui, c'est vrai. Euh, enfin, après, chacun chacun son avis. Euh, tiens, Kaori, justement, euh, comment tu as découvert ce All-Star Batman et Robin Est-ce que tu l'as lu à sa sortie Est-ce que tu l'as découvert récemment euh, Quelle est ton, ton appréhension de, de ce récit-là
1: euh, non, je l'ai pas découvert à sa sortie parce que moi je suis revenue vers, enfin je suis allée vers les comics d'ici assez tard finalement euh, parce qu'en France c'était pas super euh, accessible. J'étais plus Marvel au niveau des lectures et c'est euh, ça doit faire deux deux ans que je me suis vraiment euh... Bon, ouais, peut-être un peu plus maintenant, le temps passe un peu vite. Mais euh, non, non <rire> je ne euh, l'ai pas découvert à sa sortie. Je l'ai relu là pour préparer le podcast. Mais euh, donc, j'ai pas eu... Euh... Et puis, Frank Miller, ce n'est pas non plus un, un auteur dans le... avec laquelle, lequel j'étais familière. Donc, j'ai vraiment découvert ça plus par rapport à, à la relation Batman-Robin qui m'intéressait. Et euh, donc, je n'ai pas le regard euh, particulièrement euh, politique euh, qu'on a, euh, qu a pu avoir.
0: Oui. Euh, Bruno, de, de ton côté, euh, que, comment tu, euh, tu as découvert le de en Irvine
3: Autour d'une bière ambrée.
0: <rire> Ça, c'était entre nous. Il ne fallait pas le dire, Bruno. Euh... Non, euh, ah, euh, vrai, moi, je, non, je, je l'ai découvert,
3: découvert à l'occasion de ce podcast euh, avec beaucoup de curiosité. Euh, les, les, ceux qui suivent les podcasts et les articles savent que je suis... Euh, un fan historique de Miller, en particulier parce que j'ai découvert le personnage de Batman par le Dark Knight Returns de, de Miller et au moment de sa sortie. Et de fait, euh, ça collait vraiment à, à l'ambiance politique de cette époque et c'était effectivement, comme le soulignait Kaori, euh, un ouvrage très politique chose qu'on ne retrouve absolument pas ici mais ce n'est pas, pas le propos mais le propos de fait pour moi c'est qu'à chaque fois que je lis un, un, un ouvrage Batman euh, une œuvre, euh, ben je la compare même de façon inconsciente à cette espèce de gold standard qui a été pour moi euh, la découverte du de, de Dark Knight de Miller Et du coup euh, ça m'a
4: posé quelques problèmes
3: quand même là.
0: <rire> Benoît, pour ta, ta part, tu l'as découvert comment, Alstar Starbaton et Robin euh,
4: Moi, j'ai découvert les fascicules qui sont sortis en, en France euh, dans, des, euh, dans des brocantes ou des, euh, dans des bouquinistes à l'époque, quand j'en je, euh, je, en farfouillais encore euh, là-dedans. Et euh, j'avais lu, je crois, un ou deux fascicules qui traînaient et après, j'ai attendu quand même pas mal d'années avant de, de pouvoir euh, lire l'intégrale. Ah, enfin, l'intégrale, ok, hein, du coup. Ce qui existe, quoi. <rire> Voilà et je les ai relus là pour pour préparer le podcast et euh, et ben j'ai je les redécouvert voilà avec bonheur.
0: OK. Euh dans le enfin pour toi. C'était Franchement je je sais tu plus, sais plus. je, je l'ai
2: ouais. j'ai vu tellement de fois depuis tellement longtemps, j'imagine que comme tout le monde <rire> je l'ai lu après The Dark Knight Returns et Strikes Again en apprenant que c'était supposé faire partie de la même continuité que donc à la fois je crois que c'est la, la Terre 30 ce qu'on appelle la Terre 31 l'espèce de Terre Miller donc qui inclut à la fois Year One, uh, Return, uh, Strikes Again, Batman Spawn, et uh, The Last Crusade évidemment et Ma Master Race. Donc mm -hmm. c'est supposé appartenir plus ou moins à la même continuité, même si en fait chronologiquement ça se tient pas du tout parce qu'il faudrait que ça, il faudrait que All Star se passe dans les années 50-60 et clairement quand on, on voit le comics ça se passe plutôt à l'époque contemporaine. Mais si on fait fi de cette chronologie en termes de de personnalité, de psychologique des personnages, ça fait plutôt sens effectivement d'intégrer cette continuité et donc évidemment après avoir lu les chefs-d'œuvre qui étaient euh, notamment Yarwan et Returns ben, j'avais été amené assez logiquement et voulu à découvrir ce que ce que Miller proposait d'autres dans cet univers-là en lisant All Start mais je ne je saurais plus exactement dire dans quel contexte.
0: Bien sûr, bien sûr. Ok. Euh, eh bien, écoutez, euh, c'est vrai que on a tous une histoire au final avec ce avec ce récit, on est tous dans on l'a tous découvert de façon différente. Euh, et comme tu le comme tu le disais, Zack uh, c'est un récit qui se veut indépendant. On peut pas vraiment le, le mettre dans la continuité uh, de Batman. Uh, vous savez que je propose une petite chronologie uh, de lecture Batman, en essayant de mettre une sorte de continuité uh, générale en place. Uh, c'est pas toujours simple, c'est même parfois difficile. Uh, mais uh, pour ce coup pour pour le coup, but, uh, All Star Batman et Robin The Boy Wonder, on oublie complètement de la continuité parce que, justement, Frank Miller prend beaucoup de liberté euh, sur la continuité principale et il y va à fond, euh, revisite de la mort des grayson la relation entre Batman et Black Canary, Wonder Woman qui est une sorte de sauvage qui déteste les hommes. Euh, Kaori, justement, euh, sur euh, un petit peu ce que propose Miller dans cette version-là de Batman, tu, tu l'appréhendes comment C'est euh, intéressant, ça te choque parfois peut-être euh, quel est ton avis sur ça
1: J'ai pris ça, moi, comme une, comme une grosse exagération, en fait, de, de la relation qu'il y a entre Batman et Robin, mais vraiment très grossie, et beaucoup oui, beaucoup d'exagération, même dans le traitement des femmes. Enfin, dans, tout, est, tout est forcé, en fait. Tout est, euh, tout est appuyé, tout est exagéré, euh, et presque un peu provocation, en fait. C'est... C'est, oui, c'est presque amené à, à vouloir un peu choquer. Et euh, ouais. après, il faut. Oui, je, je
0: pense qu'on peut dire qu'au milieu, c'est parfois et très provocateur. Et c'est mmh. presque de choquer à, à chacune des, 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 des dialogues, des cases qu'on peut voir. Quoi.
1: Donc, il faut en avoir conscience pour pouvoir euh, prendre un peu de recul, en fait. Moi, je l'ai pris comme ça. J'ai pas pris ça comme une provocation vraiment euh... Ouais, j'ai pris de la distance par rapport à ça et euh, j'ai essayé d'aller euh, au-delà de, de, de ce que ça pouvait euh, provoquer comme sentiment un peu négatif, on va dire.
0: Ouais, il y, y a une planche ou un dialogue qui t'a choqué particulièrement de ton côté
1: Choqué négativement. Euh...
0: Ou positivement, hein, peut-être. Hein, euh, disons,
1: disons que après, moi, ça, ça va plus me faire sourire en fait, on va dire. Euh... Ouais les, euh, les goddam batman les, les, les femmes aussi qui, qui ont quand même un, une attitude enfin pas forcément euh, comment dire euh, <rire> ça, c est, c est pas, ça lui m'a pas vraiment en valeur on va dire en tant que femme moi ça m'a pas je me suis pas sentie euh, valorisée on va dire ouais. ça il euh...
0: ouais, y a Black Canary qui est quand même un personnage fort avec un gros caractère qui se laisse oui. pas faire
1: oui, mais c'est... Enfin, bon, pas... C'est très
0: accentué par la sexualisation ouais, ouais, de Vicky très... Mane, par exemple. C'est hyper euh, sexualisé.
1: C'est voilà, pas euh... le, le genre de, de personnage féminin dans lequel je, me re... je, me... je vais me reconnaître.
2: <rire> ouais, euh, finalement, et... on, retrouve, ouais. on retrouve un peu l'ambiguïté qu'on avait dans City, C'est-à-dire qu'on a cette difficulté d'apprécier les personnages féminins parce qu'effectivement, ils sont quand même hyper sexualisés. Mm. Mais par ailleurs... Euh, on retrouve aussi toute l'ambiguïté de, 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 Frank Miller qui a quand même écrit aussi quelques comics extrêmement, avec des femmes extrêmement fortes parce que, alors que ça soit Vicky Veil vale ou Black Canary et même Wonder Woman, on a quand même des femmes qui sont hyper impressionnantes de, de force, qui pourraient rivaliser avec n'importe qui dans la bad family, enfin, qui sont des, qui, qui, qui montrent une, une volonté et une, une force de car, une force de caractère, une résistance qui sont quand même à toute épreuve c'est quand même des personnages qui sont assez impressionnants et je pense que quelque part dans la démarche de Miller il y avait quand même une volonté de il y avait une espèce de volonté féministe même si Frank Miller a toujours été plus assez maladroit dans sa manière de, de créer des personnages fé... d'afficher de fémi... de, ce féminisme mais enfin, même... effectivement c'est pas des personnages féminins dans lesquels on peut se reconnaître mais c'est quand même des personnages féminins qui sont Vraiment impressionnant, qui sont pas du tout soumis aux hommes. Il y a quand même quelque Un chose d'assez
1: castratrice. Moi, c'est des fort, femmes.
2: Fort. Ouais, tout, à... tout à fait. Ouais. Et puis c'est Donc... ce qu'on disait. Avoir cette Wonder Woman qui euh, qui, qui propose carrément d'aller décapiter Batman pour offrir la, sa, sa tête à la police en en geste de, de bonne volonté pour montrer que bah non, on, on, les criminels, voilà comment on traite les criminels dans dans son monde. Bon, bah, c'est pas c'est pas anodin. C'est même pas montré comme quelque chose de vraiment négatif de la part de Wonder Woman. On nous montre juste bah voilà, Wonder Woman elle est comme ça, ça c'est ses convictions oui. et Bon, elle a le droit de croire ça, pourquoi pas Surtout que le Batman qu'on voit, effectivement, il est complètement outrancier. Est, elle a une position qui est légitime, un peu extrême, mais légitime et waouh, d'accord, <rire> c'est bah, bra bravo Miller de parvenir à exposer des, des opinions aussi extrêmes et de les mettre dans les, la, la bouche de perçage féminin. En plus, Wenderman, pour le coup, n'est pas forcément sexualisé. Il enfin, y a quand même, y a quand même une, une proposition qui a ses maladresses comme dans Sin City, mais qui a aussi ses forces et qui peut aussi impressionner par, par certains aspects, je trouve.
0: Ouais, je ne sais pas si euh, si Wonder Woman n'est pas forcément sexualisé. On voit sur sur une case que je mets, euh, soit vous pourrez le voir sur YouTube, euh, que bon, il euh, y a toujours des petits plongeants sur les euh, euh, sur des des autres. Il y a toujours en tout cas quelque chose. Jim Lee, il euh, est allé à fond aussi, mais euh, mais en tout cas c'est vrai que il y a beaucoup de de, de personnages féminins. Il y a toujours. Euh, tu, tu parlais tout à l'heure des personnages féminins et tu commençais en disant euh, euh, que ce sont des personnages où ils mettent en avant euh, leur force, j'ai cru que tu allais dire leur forme tu vois, pour te dire <rire> euh, comme quoi j'étais parti dans, dans, dans le truc euh, mais c'est bon c'est vrai que ça, ça y va fort euh, quelle case toi ou quel dialogue t'as le plus euh, choqué ou, ou euh, surpris euh, toi écrits de, de, de ton côté t'as des choses à relever par rapport à ça, euh, je, moi je sais qu'il y a plein de cases qui sont quand même assez euh, surprenantes pour un récit euh, on va dire euh, Batman
2: non, moi, il n'y a pas de, il y, y a plus de planches que j'ai trouvées, euh, magnifiques, mais même émotionnellement magnifiques, que de planches dont je pourrais dire qu'elles m'ont choqué. J ai, j ai... ouais, moi, ouais, il bah, y a carrément des, il y, y a des planches qui m'ont, euh, qui m'ont, qui m'ont ému ou que j'ai trouvé vraiment euh, puissantes psychologiquement. Ouais. Alors que euh, des planches choquantes, non, bah, pas, pas forcément, non. Pas forcément.
0: Bah je je comprendrais,
2: je, même, je, comp je comprendrais même pas qu'on puisse être choqué en fait, donc je suis curieux d'entendre de, de, bah, ta je... sélection.
0: Bah, non, non, mais bah, euh, par exemple, bah, tiens, je, je, comme ça j'enchaîne sur Benoît. Benoît, toi, euh, est-ce qu'il y a une, une planche qui te choque Moi, je, je par exemple, tu vois la planche où euh, Black Canary et Batman euh, commencent à, à partir en ébats amoureux en plein milieu des cadavres euh, calcinés qui viennent de faire exploser. Bon, c'est pas un truc que j'ai l'habitude de voir, quoi. C'est Batman.
4: Oui, c'est sûr. Euh, moi, c'est vrai, vrai que comme ça faisait longtemps que je ne l'avais pas relu, euh, la première fois où on voit Vicky Veil qui apparaît euh, donc euh, directement en, en sous-vêtements...
0: Oui, euh, bah, tiens, bah, tu sais quoi euh, Pour les petits spectateurs sur YouTube, je vous la mets.
4: Voilà, <rire> Euh, on parlait
0: d'hypersexualisation. Bon. Voilà.
4: C'est vrai c'est vrai que je veux dire bon, on peut on peut admirer le, le dessin les dessins magnifiques de, de Jim Lee et les et là, on, les on voit la forme de Veil. De, voilà de Vicky <rire> Veil. Euh, mais c'est vrai que pour moi ça faisait très comics des années 90 quoi enfin, il y a encore là, énormément de sexualisation de, des femmes quoi mais c'est vrai qu'on est bah, ça fait très Witchblade, des choses comme ça, de, de top co. C'est vrai que je passe. Je sais pas, ça m'a. Ça je me suis dit ah, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas vu ce genre de de, de choses. Après, il y a d'autres planches qui m'ont, que j'ai adoré. Enfin là, c'est plutôt la partie où il se, où Batman se confronte à Green Lantern. J'adore mm -hmm. le le sadisme de, de de Batman qui a peint le, toute la pièce en jaune pour lui faire un gros doigt d'honneur en lui disant euh, dans tous les cas t'es impuissant mon pote quoi donc c'est ça voilà c'est des passages que j'ai vraiment aimé après ouais. il y en a d'autres où j'ai moins compris je pense qu'on y reviendra <rire> mais je vois il y a des défauts dans la dans la continuité euh, mm. dans le premier tout premier numéro où euh, on voit Vicky Veil, d'ailleurs qui euh, qui a été blessée etc et qui est amenée à l'hôpital j'ai pas bien vu là, le moment où elle est euh, où elle est blessée, il y a des, euh, a... j'ai l'impression qu'il y a des trous dans
0: le récit. Donc,
2: ellipse, Il y a deux trois ellipses comme ça qui peuvent être un peu surprenantes. Ouais. Exactement, donc euh, voilà.
0: Ouais, et, et toi, Bruno, il y a des choses qui t'ont, euh, qui t'ont choqué, euh, surpris dans ce récit oh, Alors,
3: je,
4: je, je rebondis
3: un peu sur euh, sur ce que disait Siegfried. Enfin, je vais y rebondir. Moi, bon, y a des choses qui m'ont choqué en tant que euh, en tant que puriste de la vision de Batman que j'ai. Euh, c'est la violence du personnage, je veux dire, en particulier quand il vient sauver Dick et qu'on voit des, 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 des gants, des, des, des gants et des chaussures de, de, policiers de Gotham qui volent, suggérant qu'ils se sont fait euh, hacher menu par, par la Batmobile. Euh, ça, ça, je trouve que même si la planche est pas choquante en tant que telle, le, le, ce qu'elle sous-entend, euh, l'est absolument. Euh, pour autant, il euh, y a des moments que j'ai trouvé absolument sublimes euh, et très émouvants. On pourra en reparler tout à l'heure éventuellement, mais euh, ça, ça fait partie du récit. Euh, et pour rebondir aussi sur ce que disait Kaori euh, sur l'exagération, j'ai l'impression qu'on est devant du Miller qui caricature Miller. Il nous caricature le, propos, il nous caricature le personnage en fonction de ses propres fantasmes. Et pour rebondir aussi sur ce que dit Benoît, euh, il y a des ellipses où là, on a carrément l'impression que Miller euh, et peut-être Lee, je ne sais pas s'ils sont mis d'accord, se foutent carrément du lecteur. Par exemple, quand Bruce Wayne, qui est complètement absent du, de l'ouvrage d'ailleurs, hein, Bruce Wayne, euh, on a l'impression qu'il n'existe pas, en fait. Le Batman, c'est Batman, il n'y a pas de Bruce Wayne. Il est au cirque du le milieu, traitement d'Alfred, d'ailleurs, par rapport à ça, est assez symptomatique. Euh, donc, ils vont, ils vont au, au cirque, ils vont regarder Grayson, donc on a une des rares vues de Bruce Wayne rasé impeccablement. Une demi-heure après, ils vont le secours de, 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 de Dick, il a enfilé son costume de Batman, et il a une barbe de deux jours. <rire>
0: Bon, je
3: ne suis pas un euh, obsédé des faux raccords, mais alors, pas non plus exagéré. Et ça, c'est vraiment, ça pousse à la caricature. Voilà, Il a envie de nous présenter un Batman badass. Eh ben, il nous présente un Batman badass euh, qui t'a caricaturé
0: complètement la continuité de son récit. Oui, mais ça, c'est du costume. C'est pour pas qu'on reconnaisse que c'est Bruce Wayne, tu vois. Ouais. <rire> hey, on n'avait pas pensé à ça. Ouais, les, yeux, les tours des yeux noirs, tout ça, c'est surfait. La barbe, direct. C'est ça. Euh, <rire> non, mais ben, je suis d'accord. Après, effectivement, euh, j'essaie de, de vous pousser un petit peu dans le monde choquant de Bastard, Savage Man et Robin. Mais quand je vous disais, au final, avec le temps, euh, faut-il vraiment être choqué Je suis, je suis pas sûr. Moi, c'est vrai que la sexualisation des personnages féminins, euh, ça y va quand même un petit peu fort. Ça, c'est quand même le, le côté un petit peu, un petit peu euh, peut-être un peu borderline de ce côté-là. Mais, euh, mais au final, avec ce que veut nous présenter Frank Miller et Jim Lee, parce que les deux sont, sont ensemble et notamment au niveau des dessins c'est plutôt Jim Lee même euh, bon c'est dans le thème j'ai envie de dire de ce qu'on veut nous présenter revenons sur le, la caractérisation Mais alors, je voulais que... te ouais, là-dessus
3: euh, euh, Nico est-ce que c'est si problématique que ça moi ça, ça me pose pas de problème l'hypersexualisation des héroïnes dans, le, dans ce récit là en mm -hmm. particulier parce que on a l'impression que c'est un peu Batman au pays de Sin City quoi et ça c'est pas très, très grave euh, moi, ce qui m'a plus posé problème, c'est que, par exemple, Black Canary, euh, je me demande encore à quoi elle sert dans le récit. À, euh... à part être exposée en tant que, 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 que sidekick, euh, bah, elle a pas, ne fait pas avancer significativement le récit. Alors que Vicky Veil, moi, je trouve qu'elle a un rôle beaucoup plus intéressant.
0: Oui, et en même temps, elle a euh, d'un coup plus euh, aucun rôle dans le récit. Alors, on imagine qu'il y avait peut-être un rôle qui devait arriver par la suite. Hein. Mais
2: euh... Alors c'est c'est l'occasion de dire un truc qu'on n'a pas dit c'est que, que effectivement ouais. c'est un récit qui est inachevé euh, il ouais. y a dix fascicules qui sont parus globalement on a un arc plus ou moins complet qui s'achève en neuf fascicules et ensuite on a un premier numéro d'un nouvel arc qui ne qui n'a jamais vu le jour où ouais. euh, Black Canary apparaît à nouveau donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles il bah, y a un personnage qui effectivement apparaît semble devenir significatif et tout à coup oublié, bah oui, mais peut-être qu'elle enfin, elle était a priori amenée à réapparaître dans le, dans ça, le deuxième arc, et donc elle n'apparaît plus. Mais ça, c'est normal, il faut rester inachevé qu'un personnage apparaisse et du coup ne n'achève pas son arc, puisque cet arc n'a pas vu de suite. C'est au point qu'il y a certaines compilations de le Saint Batman et de Robin qui ne comprennent que les neuf premiers fascicules et qui oublient complètement le dixième, parce que bah, ça n'a aucun sens en fait. C'est juste une, un début d'histoire qui n'a pas, pas de... Donc il y a quelques... Euh, pistes qui sont lancées dans le premier arc et qui n'ont pas de fin, notamment on apprend que le commanditaire du meurtre des parents de Robin est le Joker. Donc on voit à peine le Joker pendant deux, trois planches, mais ça, c'est on, on ne verra jamais la fin de cette piste-là. Mm. Mais, mais quand on lit les neuf premiers fascicules, on a quand même l'impression d'avoir eu affaire à un récit assez complet, émotionnellement fort, enfin quelque chose qui est relativement clos, qui n'est pas complètement clos, mais qui est quand même relativement clos. Mais voilà, il faut eff effectivement accepter qu'il y a certaines petites pistes qui ne sont pas satisfaisantes parce que le récit n'aura jamais de conclusion. De temps en autre, Frank Miller ou Jim Lee s'amusent à dire qu'ils retravaillent dessus, notamment en 2015, ils avaient fait des annonces sur le fait que ça allait reparaître un jour, mais bon, plus <rire> personne n'y
0: croit. Oui, effectivement, je pense qu'il y a assez peu d'espoir pour voir une suite sur le Star Wars mais même si moi, je serais euh, quand même friand de, de voir enfin la suite euh, se euh, réaliser. Et on pourrait peut-être faire un nouveau podcast sur le sujet. Bref, euh, <rire> du coup, je voulais enchaîner avec justement la caractérisation euh, de ce Batman. Un Batman euh, qu'on a dit, hein, très violent, euh, sadique, jouissif lorsqu'il frappe, euh, qui part à la traque, sous la pluie. Enfin bref, c'est un Batman qui est vraiment... Euh, euh, très euh, très sombre. Euh, Kaori, tu, tu as beaucoup apprécié cette version là de Batman que nous propose Frank Miller
1: apprécié non, c'est pas le Batman. Ah mais ça c'est parce qu'il qui a
0: maltraité le... <rire> Dick Grayson. Ok. <rire> non, okay.
1: non mais disons non. En plus cette histoire de d'arriver en riant fort, enfin c'est un peu. Euh... Ça colle pas avec l'image de Batman que que, qu que j'ai en tout cas. Euh, cette histoire d'arriver là, je vais je leur faire peur, je vais rire aux éclats. Enfin, C'était, c'est un, un peu un contradictoire pour moi. Mais euh... Euh, après, non, c'est pas le Batman que, que que qui correspond à celui que que je me suis fait dans ma tête, clairement. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment aller au fond de, de, de sa psychose. De ce il n'est il est pas, pas, pas bien dans sa tête. Déjà, à la base, le personnage de Batman n'est pas forcément très équilibré, mais là, on est vraiment. Euh...
0: Là, on est sur un fort déséquilibre.
1: Oui, là, là, on est. Euh... Enfin, je veux dire, c'est difficile de, de faire pire. Donc, ça ne le rend pas particulièrement sympathique.
0: Oui, tout à fait. Euh... Tiens, Benoît, de, de ton côté, tu. Tu, tu le trouves euh, intéressant, ce Batman-là
4: Moi, je le trouve intéressant parce que je le prends vraiment comme un, comme un, un épisode, un what if, quoi. Bon, voilà ce qui se passerait. Ça m'a fait penser à, à beaucoup de choses. Bon, après, j'ai lu j'ai lu quelques critiques, etc. Je suis d'accord avec le fait que, la, on va dire, l'espèce de formation de Robin euh, ressemble beaucoup à A v pour Vendetta, de... de de Alan Moore, euh, mais ça me ça me rapproche enfin, quand je l'ai relu, euh, j'ai eu l'impression de relire d'une certaine façon euh, le Punisher euh, de, de Garth euh, dans le dans dans le fait que en fait il a une mission et rien d'autre ne compte quoi c'est mm. pour ça que pour moi on voit très peu Bruce Wayne parce que là pour le coup Batman est est euh, la, la personnalité dominante euh, voilà. Et je le je le vois beaucoup. En, je pense qu'on changerait le costume et euh, on pourrait regarder euh, le Batman de Il qui est une version de Batman qui est uniquement que Batman et qui euh, qui est concentré que sur sa mission, que sur son objectif, euh, qui délaisse complètement le, la famille, qui délaisse complètement la la fortune pour euh, uniquement se concentrer sur le, le les criminels, etc. Et voilà je, moi ça m'a fait beaucoup penser à à ça c'est une voilà un espèce de euh, de Batman du renard avec un Punisher euh, qui serait euh, euh, hyper concentré en fait sur sur ce qu'il doit faire mais en même temps il, on le on le voit hein, puisque c'est écrit il, y a, il a de temps en temps de, de, des doutes mais ça dure pas ça dure peut-être euh, juste quelques lignes euh, comme quoi il est vraiment euh, voilà il est vraiment focus sa relation avec Robin, c'est un petit peu compliqué quand même euh, faire subir ça à un enfant.
0: <rire> <'est>... Disons que euh, <rire> SOS maltraitance euh, pourrait être sympathique. <rire>
4: Voilà, c'est un, un petit peu rude, quoi. Voilà, c'est, euh, ça, ça va bien avec euh, 300, euh, avec les, les, les spartiates, euh, comment ils élevaient leurs enfants et les jetaient au loup. On va
0: faire toute la bibliographie de, de Miller. Mais, euh, effectivement, euh, Bruno, pour toi aussi, tu, euh, tu, tu valides le traitement de Robin par, euh, par Batman, qui laisse, par exemple, comme on le voit là dans cette case, euh, Robin se débrouiller dans la Batcave, cave, euh, et se euh, chasser des rats pour se nourrir, par exemple. Euh.
3: Euh, bah, en même temps, je suis pas inspecteur à la DAS, donc. Euh, compliqué, euh, Mais dans dans l'esprit du récit, c'est c'est pas si choquant que ça.
0: Ouais, c'est pas déconnant. Ouais.
3: Voilà, c'est ça fait couleur locale quoi. Et, euh, <rire> Batman dans ce récit, il est barré, donc euh, il est barré. Euh, et puisqu'on parlait de Vifon Van ou de ou du Punisher, moi, il m'a clairement rappelé un autre personnage j'affectionne par, par ailleurs énormément c'est Rorschach de Watchmen qui est complètement schizophrène euh, et alors vraiment lui totalement barré et d'ailleurs il, 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 il y a une phrase symptomatique de Batman qui dit oui je sais je suis à moitié fou mais je tiens à préciser que l'autre moitié se porte merveilleusement bien euh, on, on, est, on est on est vraiment dans du, dans du borderline total quoi donc euh, voilà, il prend, il prend Dick, que... il l'incorpore il, il à sa propre, à sa propre demi folie quoi. C'est, c'est dur, c'est très borderline, mais ça a au moins le mérite d'être cohérent dans le récit quoi.
0: Oui, c'est vrai. J'ai relevé une, une citation de Batman dans le récit, hein, dans le texte, hein, dans la traduction. Euh, il, il, il dit euh, clairement hein, euh, « J'ai enlevé Anna de traumatisé euh, pour qu'il euh, rejo qu me rejoigne dans ma guerre sainte. » Voilà, euh, ça a l'air cool. Euh, « Je ne l'ai pas choisi par hasard. Euh, » Siegfried, tu penses quoi toi, de ce Batman qui est capable euh, non seulement de traiter Dick, mais en plus de s'en prendre à Alfred si celui-ci lui donne un burger frit
2: moi, je suis assez fan de ce portrait de Batman, mais en fait, il y a une chose que les lecteurs de l'époque n'ont pas compris, que beaucoup de lecteurs encore contemporains ne comprennent pas, c'est que évidemment, qu'on reconnaît pas Batman, parce que le but, c'est pas qu'on reconnaisse Batman. Ça, c'est un Batman des débuts. Même le, c'est pré... explicitement présenté comme un Batman euh... Year One and a half. Enfin, c'est vraiment, c'est Batman quelques mois après le Year One. C'est un moment où il vient seulement de mettre la cape et il est complètement dans cette phase extrêmement hormonale. Il le dit explicitement plusieurs fois dans le récit voilà, euh, bah il arrive pas à dormir, il est complètement dans l'excitation de la violence. Enfin, imaginez, c'est un milliardaire qui euh, qui met un costume et qui va tabasser des criminels. Évidemment qu'il est euh, qu'il est, est il est il est il est excité comme une puce. Enfin, c'est quelqu'un qui est vraiment dans un, un moment de un moment d'explosion de violence, qu'il a beaucoup de mal à retenir parce qu'il n'y a absolument rien qui le retient. Et c'est justement la présence de Robin qui va lui apporter un peu d'équilibre, un peu de lumière. Mais là, on a on est face à un Batman qui est complètement immature et surtout un Batman qui n'est pas fini, un Batman un, un, un vrai Batman de jeunesse euh, dans dans, les, dans une une fougue complètement débile de la jeunesse mais ça c'est dit plusieurs fois dans le récit, et c'est normal qu'on reconnaisse Batman, parce que c'est assumé. Dick, tous les personnages se moquent régulièrement de Batman, de sa première rencontre avec Dick, Dick, nous, 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 dit que il se, que Batman se livre à une très mauvaise imitation de Clint Eastwood, et il le répète au moins trois fois dans, trois fois dans le comics. La première fois que Dick arrive dans la Batcave, il se moque du Batman lui dit, alors, c'est trop cool, hein? Et Dick lui dit, ouais, j'ai vu mieux. Je, je laisse
0: cette case-là.
2: Voilà et il se moque du T-Rex où il euh, y a deux personnes Black Canary et, Ro et Robin enfin et Dick qui disent à, Bat qui disent à Batman Batmobile c'est quand même drôlement queer comme, euh, comme quand même drôlement queer comme non enfin à, ch à chaque fois on n'arrête pas de ridiculiser Batman justement Miller insiste énormément pour qu'on ne prenne pas son Batman au sérieux et qu'on comprenne que euh, c'est une proposition de Batman euh, bah, Miller imagine vraiment ce qui, se passe, ce, ce qui a pu se passer dans la vie de Batman aller dans, dans la tête de Batman à ses tout débuts avant qu'il parvienne à trouver un semblant d'équilibre. C'est aussi pour ça qu'il propose euh, un, une justiastique aussi caricaturale avec une Wonder Woman qui vient seulement d'arriver, de débarquer de témiskira et qui est encore dans son monde euh, ben, dans son monde très très grec et très féminin où évidemment il n'a aucun respect pour la, la vie a fortiori la vie, la, la vie masculine et où elle s'impose complètement fa face aux autres ou euh, Superman qui est pas encore très connu et qui cherche encore sa voix mais qui est pareil tous les personnages sont des personnages qui viennent à peine de débarquer qui sont encore dans le, dans le, une espèce d'émulsion de la jeunesse qui se cherche et qui, du coup, font un petit peu n'importe quoi. Ce qui est, et justement, le, je crois que c'est, Je euh, je sais plus qui disait que finalement, il faut prendre ça comme un récit en continuité, mais pour moi, au contraire, c'est, un récit qui est intéressant si on le prend en continuité qu'on se dit que il serait tout à fait normal que le Batman de year, que le Batman de year one, le Batman des tout débuts passe par une phase comme ça hyper hormonale avant de commencer à se stabiliser, à par, à par devenir avec les années le vrai Batman, un peu stable, un peu équilibré, un peu normal qu'on connaît dans la plupart des comics, puis de virer à la fin de sa vie à Batman de The Dark Knight Returns. Enfin, c'est une proposition de personnage, de, de portrait de Batman qui est extrêmement audacieuse, mais euh, qui est tout à fait logique. Et justement, j'applaudis des deux mains Miller d'avoir réussi à faire une proposition aussi forte parce que généralement, quand on lit les comics Batman, ben, on a l'impression que Batman, qu'il est qu'il ait 20 ans ou qu'il en ait 60, c'est exactement le même. Et on peut lire des milliers de comics Batman, ben, il a toujours un peu le même caractère, la même force. Parfois, il se cherche un peu plus, ou il doute un petit peu, mais enfin globalement, il, est, il évolue pas beaucoup. Et comment ça se fait qu'un qu voilà qu'un milliardaire qui se déguise en chauve-souris et qui qui traverse autant de traumatismes, qui voit autant de choses, ne euh, ne vrie pas ne vrit pas un peu ou ne passe pas par des phases un peu bizarres, c'est quand même une facilité scénaristique un peu un peu étrange. Là, on a on a enfin un auteur qui explore ben, ce que ça fait de commencer à être Batman et on n'arrête pas de dire que Robin quand il arrive dans les comics en 1940 il apporte aussi un peu de, de lumière et il apporte un peu de les, les premiers sourires de Batman c'est après l'arrivée de après l'arrivée de Robin dans les comics c'est quelque chose qui est assez significatif là enfin on a enfin un auteur qui l'explore en montrant bah, qu'est-ce que c'est que Batman avant l'arrivée de Robin et euh, qu'est-ce que Robin lui permet de faire et on voit régulièrement dans les comics Batman qui commence à douter qui se demande est-ce que vraiment ce que je fais à ce ce gamin c'est bien et puis, la fin de l'arc, c'est quand même Batman et Dick qui se prennent dans les bras l'un de l'autre devant la tombe des parents de Dick, sur une, une splash ça, page. Ça, ça
3: fait partie d'un des moments, des moments où, voilà, où, fait... le, où le récit se sublime. mais
2: Ça se mérite aussi, justement, par toutes les phases un peu complexes par lesquelles les deux personnes sont passés. Et là, tout à coup, on a deux personnages brisés qui euh, reviennent à quelque chose d'émotionnel et euh, là ce que, ce que Batman au contraire a essayé de brider jusque là dans son, dans son idée de guerre sainte et là il réassume un peu un côté quand même humain qui a traversé quelque chose et qui, qui fait face à un gamin qui a aussi traversé des choses et ils vont essayer de se soutenir l'un l'autre et pas juste de se former comme Spartiates. enfin spartiate il y a vraiment une évolution dans ce comics et un, une, une volonté de créer un portrait croisé des personnages qui est extrêmement crédible de la part de ce que Batman est, a été et est supposé devenir par la suite moi, et moi je trouve ça assez, assez extraordinaire d'avoir osé raconter ça
0: Ouais, justement, justement on, on parlait de l'évolution des personnages. Kaori, toi, tu pensais de l'évolution de Dick Grayson qu'on découvre euh, en tant que trapéziste euh, classique hein, dans un cirque qui perd ses parents euh, et euh, qui euh, se retrouve kidnappé par Batman, il hein, faut le dire quand même, euh, pour, euh, pour de re le rejoindre dans sa fameuse guerre sainte. Euh, quand, quand tu l'as tu vu cette évolution du personnage euh, pour qu'il arrive justement jusqu'à la fin à, à devenir aussi complice avec Batman
1: bah, ça se fait pas sans l'évolution de Batman clairement c'est vraiment les deux qui évoluent ensemble et je trouve que le parcours le plus intéressant c'est effectivement ce que disait Siegfried c'est l'évolution de Batman Robin lui fait juste euh, <rire> ce qu'on attend de lui au départ il fait un choix déjà il fait un choix euh, il accepte de cette croisade pourquoi euh, ça là je me pose encore la question ce que faudra que je relise ce qui l'a fait euh, basculer de, de de dire bon OK il, il, est, il est il est il est pas bien mais je vais quand même euh, je vais foncer euh, moi aussi là-dedans et il va y trouver ses marques je ne sais
0: pas trop, trop si on lui laisse vraiment le choix, Robin. Il euh...
1: bah, y, a, y a un moment dans, dans, dans le ah. comics où il, il se pose la question et, euh, et on voit que il accepte en fait, il accepte euh, cette situation. Alors qu'il est maltraité, alors que enfin, il, même s'il y a Alfred qui essaye de jouer un peu un rôle euh, de bienfaiteur, il y a normalement rien qui devrait l'amener à vouloir. Euh, accepter ça, si ce n'est peut-être euh, la vengeance euh, de la mort de ses parents, mais enfin, c'est quand même un, un prix assez lourd à payer. Donc,
4: euh,
1: c'est pas. Pas, pas tellement l'évolution de Dick là-dedans qui, qui, qui m'a vraiment... Euh, c'est vraiment la relation entre les deux. C'est ce que disait Siegfried tout à l'heure. C'est qu'on voit vraiment euh, le personnage de Batman qui, est au, au début, effectivement, est, est chaotique. Et qui C'est est, est le noir total. Et qui, qui, fin, qui finit par euh, s'ouvrir un peu. Et je, 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 me, je repense à ce moment où, où il menace Dick Grayson de le, de le tuer s'il vomit après ce qui, ce qui vient de se passer. Et au final, Dick Grayson vomit et, et ça donne ce ça donne cette scène qu'on voit là à l'écran, enfin ce, ce, cette scène sur le, dans le cimetière, euh, on voit qu'il que voilà, y a eu, y a eu un, un quelque chose qui s'est créé et qu'effectivement, et qu on ne retrouve pas dans, dans beaucoup de comics de Batman. C'est
0: ouais, euh...
1: ça vraiment que, que, que moi, j'ai apprécié.
0: Ouais, Benoît, c'est aussi ton avis Tu trouves la relation Batman-Robin décrite dans ce, ce récit est touchante
4: euh, oui oui c'est vrai qu'elle amène à quelque chose là euh, avec la planche qui est, qui est sublime hein. euh... après c'est vrai que je, je sais pas je j'ai quand même un, un petit peu du mal euh, avec euh, avec cette cette relation euh, avec le, le <rire> cette maltraitance on va dire <rire> envers hein, une personne euh, euh, qui a rien demandé hein, euh, qui a clairement rien demandé euh je sais pas. Je, j'ai, oui, il va lui apporter quelque chose. Il va lui permettre peut-être de, de 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 sortir de de l'ombre dans laquelle il est, enfin un peu plus. Mais mais bon, je j'ai j'ai un peu de mal avec cette relation-là.
0: Ouais. Et, et puis tiens, Bruno, justement, il y a une caractérisation de de, de Dick Grayson dans ce récit de Robin, euh, qu'on rappelle qui est Dick Grayson, le premier Robin, euh, qui fait que moi j'ai eu du mal à euh, lorsque je l'ai lu. À penser que c'était Dick Grayson, en fait. Euh, il est assez arrogant, il est assez... Euh, euh, C'est pas le Dick Grayson qu'on a l'habitude de, de lire. Euh, je sais pas si tu as eu le même ressenti, toi, de ton côté.
3: Euh, oui, tout à fait, en fait. Euh, je pense qu'il était obligé de, de, de fabriquer un Dick Grayson à cette image-là, parce que si ça avait été euh, le Dick Grayson, entre guillemets, canonique, et je pense qu'il se serait fait broyer... Euh, par euh, par l'arrivée et l'entraînement et les, la prise en charge entre guillemets du, du Batman tel qu'il est traité dans ce récit-là. Donc il fallait pour euh, qu'il tienne le coup que ce soit une Dick Grayson euh, un peu un peu hors du commun avec euh, les comment dirais-je les incohérences euh, scénaristiques euh, qui là aussi euh, font que on a un trapéziste qui vit dans un cirque et qui est présenté comme un surdoué à l'école, premier en tout, etc., etc. Donc c'est très bien. Alors je lien qu'il ait un QI de 160 euh, et qu'il soit le, 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 le digne, le digne successeur de, de son futur mentor, euh, mais ben, ça, ça colle pas trop avec avec la vie d'un trapéziste. Euh, qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement et surtout également euh, beaucoup de, de de vie sur la route. Alors euh, ça ça donne un peu une image un peu euh, ouais un peu un what if, quoi ce côté un peu complètement euh, fantasmagoré d'un Robin euh, suffisamment badass lui aussi pour tenir tête à,
2: à au Batman badass que que, que Miller nous présente. Je vois ouais, pas pourquoi ouais. ça pose un problème, un problème de réalisme en fait, parce que justement on insiste bien sur le fait qu'il n'a pas d'intelligence scolaire, ce a, son, son intelligence c'est vraiment une vivacité d'esprit, est ce que ce que Batman dit c'est que lui était toujours premier à l'école, euh, donc euh, c'était toujours un peu le, le type intelligent dans la, salle de, dans, dans la salle de classe, et il admire l'intelligence de Dick parce que Dick fait preuve d'une grande vivacité d'esprit, mais justement il fait pas preuve d'une culture de connaissances qu'il ne devrait pas avoir comme trapéciste il fait juste fait, preuve d'une euh, grande vivacité d'esprit. Qui pour le coup n'est pas du tout incompatible avec le fait d'être un trapéziste sans forcément.
3: Ouais, il sans a quand forcément même quand, scolaire, quand, quand, quand
2: tu regardes certaines cases, il, il a quand
3: même une sacrée culture sur euh, euh, l'analyse des parfums, des odeurs. Des, des, il, a, il a, il a, il a déjà presque un background de détective derrière lui, hein, uh, Grayson, tel qu'il est présenté là. Moi, ouais, j'ai pas. On, montre voilà, on a juste l'impression du... qu'il faut un petit peu lui apprendre à s'endurcir et à améliorer son coup de
2: pied circulaire.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai que le couplet circulaire était pas top mais
2: c'est euh... <rire> bon, je trouve ça assez, assez beau en fait d'avoir toutes ces planches où, où Batman dit, lui, dit enfin admet euh, qu'il admire Dick Grayson parce qu'on a, a tellement dans ses comics l'idée que ben, Batman c'est vraiment le père que les Robins doivent juste chercher à imiter et les, les Robins voilà, c'est des espèces de, de, de sous-fifres enfin c'est juste des sidekicks qui sont là pour être des, des espèces de pseudo-proto euh, sous Batman et là, on a ce Batman qui pourtant, est, on n'arrête pas justement de dire qu'il est outrancier, il est hyper badass, c'est complètement excessif, et qui pourtant admet régulièrement que ce, ce Robin l'impressionne positivement et qu'il pourrait être meilleur que lui, c'est assez chouette. Et justement, l'une des raisons pour lesquelles Dick accepte de rejoindre Batman, et ça c'est assez beau aussi, c'est pas seulement ce que ça pourrait lui apporter, mais c'est aussi parce qu'il sent que Batman est seul. et' ça, il, y a, il, y a, il y a quelques cases où il dit clairement qu'il a pitié de ce Batman qui semble complètement renfermé sur lui-même et qui essaye d'afficher une espèce de voilà ce, ce masque d'arrogance et de et de folie mais qui en fait est profondément seul et voir Dick qui accepte de rejoindre Batman parce que c'est Dick le, le petit gamin traumatisé qui vient de part ses parents qui a pitié de capiter de l'adulte waouh c'est c'est fort quand même comme comme portrait de Dick c'est voilà une belle raison de de de, de le rejoindre qui n'est pas du tout dans l'infantilisation ou dans l'enfant soldat embrigadé par par, par 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 le type taré mais qui fait un choix mature et euh, qui l'embellit et qui embellit Batman de la forme enfin, c'est ouais, fort c'est vrai que c'est bon. euh, Non, ça fait
4: partie de, euh, des paradoxes du récit oui je, je, je rebondis là dessus c'est vrai qu'on on voit énormément les pensées de tous les personnages en permanence dans tous les, dans tous les chapitres et, euh, et, et c'est vrai aussi des fois je trouve que ça dessert un peu le, le dessin etc parce que il euh, y a beaucoup de textes des fois. Alors c'est des fois, enfin c'est bien, mais, mais moment, il, y en a, il y en a trop, <rire> il, y a, il, y a assez, il y a trop de textes, il y a trop de pensées, il y a trop de. Alors, je comprends qu'il y en ait beaucoup parce que on démarre un, on démarre un récit, on démarre des personnages, donc il faut qu'on on comprenne d'où ils viennent, qui ils sont hein, et, euh, et, et tout leur background. Euh, mais par exemple je me souviens de celui avec Black Canary c'est euh, c'est c'est du texte on voit juste elle qui est en plein milieu et tout autour c'est que du texte en permanence quoi. pendant plusieurs euh, plusieurs pages c'est il euh, y a des fois c'est quand même un, un peu lourd aussi dans malgré que ce soit intéressant hein.
3: Ah ouais. ben, je, je peux rebondir là-dessus parce que dans, dans Yarwan, One, euh, qui, qui reste aussi une, réf... qui reste une référence, le, 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 le fait qu'on suivait les, les pensées du protagoniste, que ce soit des protagonistes, que ce soit Gordon, on pourra reparler de Gordon d'ailleurs, euh, ou de, de Batman et de Bruce Wayne, où, où là, les, on va dire, les, les bulles de pensée rythmaient euh, le, le récit graphique. Euh, et, et, et on s'en servait pour avoir un, un, un Bruce Wayne Batman qui était beaucoup plus euh, hum, humble, on va dire, dans, dans, son, dans son comportement et dans le fait qu'il avait encore beaucoup de choses à apprendre. Et, et ça, c'est vrai que c'est beaucoup moins réussi, en fait. Cette alchimie-là, elle est, elle est moins réussie. Et le, le rythme de, 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 entre l'écriture, au, au, sens, euh, au sens lecture, on va dire. Euh, et euh, l'image, il, il a tendance un peu à, à, à desservir.
0: Ouais, c'est vrai. Que, alors après, il y a plusieurs lectures, hein, on le disait sur ce récit. Euh, mais bon, si j'ai bien compris, Franck Müller ne, euh, 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 ne va pas forcément trop loin. En tout cas, Siegfried n'est pas d'accord avec ça. Tu es euh, d'accord, Kaori, pour dire que Franck Müller ne va pas forcément trop loin C'est en tout cas... Enfin, je ne sais pas si on peut dire qu'il va trop loin, mais en tout cas... Euh, on accepte euh, la ouais. proposition de Frank Miller
1: Ouais, ouais, moi je, je valide.
0: Ouais. Est et et est-ce est es... <rire> <Et, et> est <rire> que tu euh, valides aussi les dessins de Jim Lee Alors on ah, sait que Jim vrai. Lee euh, fait quand même plutôt l'unanimité, même si certains vont plus ou moins apprécier euh, le centré. Euh, on peut aussi dire que selon euh, ses travaux, c'est parfois plus ou moins euh, travaillé. Euh, moi, je trouve que sur ce récit-là, on a quand même du très bon Jimmy. Qu'est-ce que tu ah bah, en penses oui.
1: ah bah, Moi, c'est carrément ce que je préfère de Jimmy. C'est vraiment ce, ce, cette œuvre-là que je préfère de Jimny. <rire> Donc euh, oui, là, je…
0: Au-dessus je... de Silence Enfin, de Silence ou de Hush Oui,
1: ouais, 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 ouais. au-dessus, ouais. Ouais.
0: C'est
4: aussi vos avis, avis
0: euh... hein Oui, ben non, vas-y.
4: On, on sent qu'il s'éclate à faire ça, hein, que c'est que, que c'est un kiff pour lui. Après, je j'ai pas spécialement re regardé ce qu'il ce qu'il en disait lui, mais je sais pas, ça se sent que avec tous les détails, tous les euh, euh, tous tous les apartés, il euh, il, il s'amuse énormément.
0: Ouais, à, no à noter que. Euh... D'après les rumeurs, je n'étais pas dans les bureaux, mais euh, d'après les rumeurs, le travail de Jim Lee était quand même assez long et c'est lui qui a causé de nombreux retards sur la série mmh. et c'est ce qui aurait aussi amené à l'annulation de, de la série. Euh, donc bon, voilà, c'est quand même une petite anecdote à, à noter euh, par rapport à, à ce travail-là de Halstor, de Batman et Robin qui n'a pas été euh, finalisé. Euh, Siegfried, Bruno, un mot peut-être sur, sur Jim Lee Vous avez, j'imagine aussi, bien apprécié son travail oui, bah
3: ben moi, j'ai beaucoup apprécié. Jim Lee fait du très bon travail et puis il y a aussi un très bon travail sur la couleur et l'encrage. Euh, mm. C'est une très belle alchimie, je trouve, de ce point de vue-là. Euh, typiquement sur la planche, sur la planche où, où Robin et Batman euh, sont, sont dans les bras l'un de l'autre, on a, on a du grand art. Il hein, n'y mm. a, y a, y a rien à dire. Enfin, S'il si y a quelque chose je crois, qui, qui est assez consensuel autour de l'œuvre, c'est bien l'aspect graphique.
2: Oui, là, je suis même surpris qu'on on fasse autant de reproches à l'œuvre en oubliant souvent de parler de Jim Lee comme si le, les outrances qu'on qu a le droit de ne pas aimer chez Miller suffi, suffisaient à résumer l'œuvre, alors que, bah, rien que pour les dessins de Jim Lee, en fait, ça, ça vaut totalement le coup de les lire. Je crois qu'on a rarement vu autant de planches avec des Batman badass aussi bien faites. C'est assez... Euh, c'est assez fascinant, mais quand en plus on combine le talent de Jim Lee qui vraiment est à son meilleur, je trouve qu'il est, il est plus varié, il a plus de brio sans doute dans Silence. Mais là, on voit vraiment que il prend le temps de faire ce qu'il faut. Là où Silence était une œuvre en continuité, donc il devait aussi respecter certaines contraintes. Là, il prend vraiment le temps d'être à son meilleur, et je pense que c'est, il a jamais eu un trait aussi mûr. Je suis totalement d'accord avec Kaori là-dessus que qu'ici. Qu il faut quand même se rendre compte que c'est, il faut combiner ça aussi avec l'art séquentiel de Miller. Miller, ça a toujours été un génie de l'art, de, 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 la séquence. C'est quelqu'un qui maîtrise, et ça, dans ce so directeur, on s'en rend parfaitement compte, et qui maîtrise parfaitement quand découper, quand il faut découper une planche en, en 16 cases, en 4x4, quand il faut faire une, une splash page, quand il faut faire des incrustations d'images, enfin, qui maîtrise, qui sait, qui sait exactement comment dynamiser son récit et que, comment est-ce que la, la forme que prennent les vignettes sur la planche peut exprimer le maximum et euh, voilà quand on combine un, un auteur qui sait exactement comment les vignettes doivent s'assembler pour que l'histoire soit aussi forte que possible à un dessinateur qui va suivre vraiment les consignes pour aussi se, se faire plaisir, bah ça donne un récit qui parvient à chaque planche à exprimer ce que les deux auteurs veulent faire ressentir et ça c'est quand même assez assez extraordinaire et euh, c'est aussi la marque de une des qualités de ce label All Star qui est, qui est que bah voilà on a on a affaire à faire des auteurs qui prennent trop leur temps peut-être. Mais dont on sent à chaque, 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 chaque petit dessin, chaque vignette, chaque ligne de dialogue, que c'est complètement maîtrisé. Et ils racontent exactement ce qu'ils ont voulu raconter, la manière dont ils voulaient le raconter. Et ça, c'est, esthétiquement, c'est quelque chose qui, qui est, euh, qui, qui est assez, assez puissant. Et, et pour
3: l'anecdote, on peut souligner, je pense qu'on a sans doute la plus belle vue jamais réalisée
0: de la
2: Batcave. Ah oui, ça, c'est ça. Ah, j'ai, ah, cru oui.
0: que tu avais pas de Vicky Bay. Bon, bon, ok. Euh... <rire> <rire> bon, euh, blague. <rire> <rire>
2: Effectivement, il enfin, y avait ce truc complètement inédit dans les comics à l'époque, qui est qu'on avait une, on avait une page à, dé, à déplier pour voir la Batcave. Ouais. Donc, ça donnait un truc complètement, je sais pas si, je sais pas si ouais, la un caméra. un mais, gros panorama. Ah, c'est un truc sur cinq voilà. pages, hein. Complètement dingue, c'est, ça se fait une seule fois, trois, quatre, ouais, c'est ça. Une seule fois dans le comics, c'est juste quand Dick arrive dans la Batcave, et euh, voilà, qu'on montre à quel point c'est grand pour, c'est pas juste gratuit, c'est pas juste une vue de la Batcave, c'est aussi pour montrer à quel point Dick est, et Dick est impressionné et finalement le lecteur, et comme, comme Dick, euh, arrive pour la première fois dans la badcap de cette continuité et euh, la découvre de, 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 avec cette, euh, cet écrasement où c'est tout match c'est à la fois classe et tout match et euh, c'est assez, assez stupéfiant. C'est là aussi qu'on voit à quel point les dessinateurs investissent dans le comics parce que faire ce genre de faire ce genre de page, ça coûte hyper cher en termes en termes d'édition. Hein. Euh, voilà, il faut, il, faut so il faut complètement sortir des formats standards pour demander aux imprimeurs de, de ce, genre, ce genre de prouesse. Et bon, on même parler du, du travail de Jim Lee pour créer une planche une, une planche pareille donc il y avait quand même une espèce de petit défi éditorial à la qui qui fonctionne quand même du tonnerre.
4: Et Nico, qu'est-ce que t'as pensé de Catwoman parce que je
0: <rire> voilà euh, j'ai quelques soucis euh, avec non mais <rire> euh, c'est vrai qu'on voit, voit le personnage de Katouman qui a un rôle secondaire qui pourrait prendre un rôle important euh, mais euh, sur euh, on va dire la fin du récit qui s'achève brusquement euh, puisque la dernière case euh, nous montre quand même Batman tenant Katouman euh, assez amoché euh, après un passage de tabac euh, visiblement par euh, le Joker mais bon on n'en saura pas plus, puisque le récit s'est arrêté là. Justement, en parlant de, de la fin du récit, euh, vous, avez, vous, avez, vous auriez aimé vraiment voir une suite ou Bon, c'est pas grave s'il n'y en a pas. Euh, Kaori, euh, est-ce que tu es vraiment frustré par, le, frustré par le fait de ne pas voir de suite à Soul Star Battle Robin Ou alors, ouais, bon, mais... bah, ça va, c'est pas très grave.
1: Bah, à la lecture, oui, j'ai trouvé ça frustrant vraiment c'est on s'arrête on, on finit un arc en plus bon voilà c'était vraiment euh, un moment important on commence une nouvelle histoire on, on a enfin les bases euh, plus plus saines on va dire entre Batman et Robin et et paf euh, ben voilà on a même pas le temps de d'en profiter que c'est déjà fini quoi donc ouais ouais moi j'ai été euh, j'ai été assez frustrée en fait après bon ouais. voilà les années sont passées euh... Il faut, 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 faut se faire une raison. As, quoi, mais... <rire> tu
0: as fait ton deuil de Starbucks.
1: Ouais, j'ai fait mon deuil. Ouais. <rire> mais oui, oui, j'ai vraiment trouvé ça dommage.
0: Ouais, Zekrit, j'imagine que toi aussi, euh, tu étais déçu de ne pas avoir de suite. Euh, ce récit, je sais que tu as beaucoup aimé. donc
2: euh... oh, as oui, tu réussi bon, à vrai. faire ton deuil oui, bah disons que j'aurais lu la suite évidemment avec plaisir parce qu'on sent que Miller a encore plein de choses qu'il a envie d'explorer. Après, ce qui me console un peu, c'est qu'il a quand même réussi à boucler son premier arc qui était quand même l'arc portant sur la relation entre Batman et Dick et c'est extrêmement bien raconté, c'est cloque exactement comme il faut. Là où un deuxième arc aurait lancé de nouvelles pistes pour raconter quelque chose d'un peu différent, bon, bah, c'est dommage de ne pas l'avoir. Mais au moins, il, a, il est parvenu quand même à, à faire ce récit pratiquement complet qui est quand même extrêmement, euh, extrêmement agréable à lire, extrêmement intéressant, extrêmement novateur dans l'histoire éditoriale de Batman. Donc, ça me, ça, ça me suffit aussi comme ça. C'est, à la rigueur, c'est mieux que s'il avait dû continuer pour faire quelque chose de moins bien, euh, dans le, dans le deuxième arc, au risque de ternir son, de ternir l'impression qu'on pouvait avoir sur le, sur, sur le premier. Donc, ma foi, c'est dommage, mais pourquoi pas? Et puis, ça permet de finir quand même le premier arc sur, voilà, c'est la planche dont on n'a pas parlé sur Batman et Robin qui se tiennent dans les bras. Et bon, bah, c'est, voilà, c'est, c'est puissant de finir comme ça. C'est, c'est bien aussi.
0: Donc, tu conseilles aux au lecteurs de s'arrêter au neuvième numéro de. Oui, comme, de comme, -La...
2: La... Tout à fait, comme dans la plupart des éditions. De toute façon, là, l'édition que j'ai, par exemple, qui est, le... elle, s'achève au neuvième numéro. Ils n'ont même pas jugé utile de mettre le dixième parce que. Ça, ça n'avait pas de sens,
0: quoi. Bien sûr, mais ça, oui, c'est vrai que si tu veux le sortir, euh, le sortir d'une publication euh, mensuelle ou euh, bimensuelle, etc., euh, ça n'a aucun sens de, de 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 mettre le dernier numéro. Moi, j'avais récupéré, pour l'anecdote, les numéros qui étaient sortis. Euh, je sais plus chez quel éditeur, euh, mais Bruno le, le saurait parce que c'est lui qui a récupéré mes, mes fascicules. Mais ben, à Rango... ben, ben chez Panini, voilà, qui essayait de sortir le récit en même temps que euh, les sorties US ou avec très peu de décalage. Donc du coup, ils ont mis ça dans une espèce de hors-série de Batman euh, Superman et euh, du coup, ben on, on, ils vont jusqu'au dixième numéro et, euh, et on reste avec la fin, la fin dont, dont j'ai parlé tout à l'heure euh, je vais m'adresser à notre commissaire Gordon local justement Bruno euh, pas trop déçu de ne pas voir justement euh, le personnage de Gordon qui commençait à prendre de l'importance dans bah, le récit euh, ah, ça
3: moi euh, ça fait partie des, des choses que j'ai trouvé sublimes dans le, dans le récit c'est le traitement de Gordon qui me rappelle à quel point le personnage avait été bien caractérisé dans Yarwan euh, et d'ailleurs euh, la dernière planche c'est pas Batman qui tient Catwoman, qu c'est Gordon qu'on retrouve encore euh, brisé euh, sa vie perso en lambeaux, euh, qui sait plus où il en est qui se raccroche euh, aux espoirs de retrouver Sarah enfin, c'est un personnage beau, hein. qui, qui a une humanité euh, absolument extraordinaire et qui est euh, c'est sans Gordon, Batman n'existerait pas. Je veux dire, il, il ne pourrait pas exister parce qu'il n'aurait personne pour, pour le soutenir. Il, il resterait dans la clandestinité la plus totale. Euh, Batman ne peut exister que parce que Gordon est là. Et, et Gordon, dans ce, dans ce récit-là, euh, il, il, il transcende ça, en particulier parce que sa vie à lui, elle est complètement en morceaux. Euh, alors il y a, y a Barbara qui est en train de, 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 de s'émanciper, de devenir bad girl mais mais finalement euh, l'espoir le, de voir de voir un justicier qui qui, qui peut l'aider, lui amener un peu de, de lumière, même si c'est de la lumière sombre, euh, ben ça, ça lui donne un peu de baume au cœur parce que finalement il sent que c'est peut-être la, la seule personne sur laquelle il va pouvoir s'appuyer. Et cette caractérisation-là, vraiment, je la trouve assez sublime. Et de ce point de vue-là, je suis très, très frustré que ça s'arrête au numéro 10. Une
0: grosse grosse frustration, j'imagine aussi peut-être pour Benoît. Euh...
4: Oui, oui, bah je, <rire> je suis d'accord avec, avec tout le monde. Hein. On aurait aimé avoir, avoir la continuité de ça. Ce qui me... Ce ce qui m'interroge aussi dans, dans ce truc-là, c'est voir ce Batman qui est très, euh, 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 enfin voilà, qui, qui est dans cette colère, euh, dans cette colère, qui euh, qui prend plaisir hein, à taper, euh, à taper des, des malfrats, etc. Oui, euh, de kiff, à, ouais. à, à, à taper des, des flics. Du coup, je me dis, c'est tête normale, du coup, qui les enferme dans Arkham et qui les laisse échapper, c'est pour pouvoir aller les désinguer plus <rire> tard, quoi. Euh, les, les retaper, puis les... les... Voilà, je, du coup, j'ai trouvé une espèce de... Ah, d'accord, bon, c'est comme ça... Euh c'est pour ça qu'il fait ça ok d'accord je comprends et
0: voilà <rire> <rire> c'est peut-être un stratagème de Batman voilà euh, il a peut-être une top euh, chez Arkham pour lui permettre de taper et retaper euh, les protagonistes euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce All-Star Batman et Robin On approche de la fin de ce podcast euh, vous pouvez vous euh... pouvez le dire maintenant ou vous taire, à jamais. Euh, peut-être qu'on refera un podcast si une suite arrive, mais non, je en doute très fort. Vous euh, Voulez rajouter quelque chose sur ce podcast, sur ce récit-là
2: euh, Non, juste une toute petite chose, c'est que bon, l'une des choses qu'on a beaucoup rapprochées à ce All-Star Batman et Robin, je trouve qu'on a, n'a on peut-être pas, on l'a pas beaucoup redit, c'est que il y avait une espèce d'apologie des méthodes de Batman, du kidnapping, etc. Alors que en fait, bon, il n'a aucune. D'ailleurs, la preuve, c'est que la conclusion du premier arc, c'est Batman qui se rend compte qu'il allait beaucoup trop loin. Je rappelle quand même que c'est Robin qui manque tuer euh, mmh. Al Jordan pratiquement sans raison, parce qu'il se laisse aussi emporter par ses hormones, mais c'est Robin qui se rend compte que, bah, déjà, il a, il a entraîné Robin trop loin, mais que lui aussi, peut-être, s'est trop laissé pousser par ses, ses propres instincts de violence, et donc les deux qui apprennent à se canaliser, mais qui du coup se rendent compte que ses méthodes, méthodes ne sont pas bonnes. Donc il y a quand même une, une vraie dés, désacralisation de euh, tout euh, éloge, primal et macho de la, de la violence dans tout le comics, qui est assez chouette et qui montre quand même qu'il y a un vrai recul sur lui-même de la part de, de Miller et qu'on peut pas du tout résumer ce, ce comics à une espèce d'apologie de de, de la violence, du kidnapping et de, de l'éducation spartiate, parce que c'est vraiment passé complètement à côté de, du, du, du message. Et euh, autre petite chose, juste, euh, parce que je trouve, ça, je trouve ça amusant, en fait, qu'on en parle au moment où sort la série The Last of Us, sachant que The Last of Us, ça raconte quand même des choses qui sont relativement similaires, parce qu'on a aussi cette relation entre l'enfant, euh, enfant un peu surdoué qui apprend le maniement des armes et qui va s'endurcir aux côtés de, d'un adulte un peu toxique au point que sa toxicité va, va, va déteindre sur, va déteindre sur l'enfant qui va aussi, de, qui qui, qui, va, qui va aussi subir ouais. une explosion de violence. <rire> non, oui, mais... oui.
0: Je ne bah, sais pas si on, peut, si on peut dire que euh, la relation entre Joël et Ellie est la même que euh, Batman et Robin dans ce récit, mais… Euh...
2: Je ne dis pas que c'est la même, je dis qu'il y a quand même des choses assez similaires sur cette idée d'un monde apocalyptique où un enfant et un adulte vont se soutenir l'un l'autre, au point de vraiment s'apporter quelque chose l'un à l'autre, mais aussi de partager leur toxicité jusqu'à certains extrêmes. Et euh, bon, bah, quand on voit le The Last of Us 2, par exemple, et là où arrive Ellie… Bah ça, ça rejoint quand même pas mal des choses, des excès que Robin subit aussi dans Alstair et Robin, donc il y a quand même pas mal de, de similitudes qui font que chronologiquement, c'est une, une coïncidence qui me paraissait amusant de, de signaler.
0: Euh, très bien, et eh bien sur ce, sur cette petite analogie qui ferait peut-être de Neil Druckmann le, euh, le, le nouveau euh, Frank Miller, qui sait. Euh, je vous propose de clôturer ce, ce podcast. Merci euh, Kaori pour ta participation à ce podcast. Euh, où est-ce qu'on peut te lire Est-ce que tu peux le, nous le rappeler avant de conclure ce podcast
1: Donc sur le, sur le blog de Bruce Lee Bruce Sur le Rangam. blog de Bruce Lee voilà,
0: Bruce Bruce Rangam, Rangam, Tout Rangam. à fait. Euh, pour poursuivre le travail de Kaori euh, merci écrit merci Benoît merci Bruno pour votre participation à ce podcast et merci à tous ceux euh, qui nous ont écoutés ou regardés jusqu'à la fin euh, on espère que ce podcast vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur Youtube ou à liker euh, sur euh, Facebook Twitter, Instagram, nous laisser vos messages vos commentaires, est-ce que vous avez lu, est-ce que vous avez aimé euh, All-Star Batman et Robin The Boy Wonder euh, allez-y, crachez tout votre venin c'est le moment euh, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. Merci. Salut. Au revoir. Hello.
3: Au revoir.